1: Hola, ¿qué tal amigos del Esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast del Esto, el diario de los deportistas. Un gusto estar de vuelta acá con ustedes. Eh, mi querido Miguel Ángel Mujica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mi Muji.
2: ¿Qué tal, mi querido Ángel? Pues bien, bien de aquí. Eh, la semana pasada hablamos de NFL, no estuviste. Una lástima, pero.
1: Es cierto, la NFL, estuvimos ahí pendientes del Super Bowl. Eh, no estuve, pero les mandé un, un audio ahí con mis impresiones. Pero bueno, mi querido Miguel, vamos a hablar de lo que nos gusta, ¿no? Evidentemente la NFL ya terminó, pero bueno, el fútbol nos permite de a poquito ir recuperando la pasión por los deportes. Y ahorita precisamente vamos a hablar de un técnico que hace del fútbol, pues bueno, una pasión. El técnico de moda, el técnico del momento, Nicolás Larcamón, argentino, 37 años, un técnico joven, ¿no? Ahora que hablamos de la NFL, mi querido Mujico están de moda los técnicos jóvenes, ¿no? Sean McVay con 36 años, se corona en el Super Bowl, y pues bueno, acá eh, Nicolás Larcamón imponiendo imponiendo su estilo, imponiendo su modelo en la Liga MX, y es eh, básicamente lo que quiero hablar, ¿no? Un técnico muy joven, eh, una apuesta en su momento arriesgada por parte de Puebla, pero bueno, con el paso de los años, nos hemos dado cuenta que ha sido una muy buena apuesta, y siempre es bueno, ¿no? Renovar esa baraja de técnicos ya muy gastada, ¿no? Con los mismos de siempre, pues de repente llega un técnico como Larcamón, que comenzó su carrera en Venezuela la que la continuó en Chile y que acá en México, pues bueno, se está consolidando, ¿no? ¿Tú cómo ves a este técnico argentino, mi querido Miguel?
2: No, pues yo lo veo como un representante lógico de lo que todo aficionado quiere en su equipo, ¿no? Un estilo fresco, un estilo con garra, un estilo con carácter, ¿no? Lo que, lo que muchos piden que tenga tu equipo es todo lo que te le aporta la Arcamón a este Puebla ¿no? Eso que muchos critican, ¿no? Que siempre se le pide a los jugadores. Bueno, pues este entrenador ayuda a los jugadores a potenciarlos. Porque mi querido Ángel, desde que llegó, Nicolás nunca ha tenido el mejor el mejor plantel de la Liga MX, ni por cerca, ¿no? O sea, Puebla siempre se ha caracterizado por ser un equipo pues con poco presupuesto, vamos a llamarlo. No se acerca ni siquiera a los tobillos de Tigres, de Monterrey, de la América, de Cruz Azul. El Arcamón los tiene compitiendo al más alto nivel, ¿no?
1: Y no, por supuesto, no, lo que mencionabas, obviamente siempre este tipo de temas, no, cuando hablamos de las cualidades de un técnico, algo cualitativo, no, lo que nosotros podemos ver con sus actuaciones, pero siempre hay que acompañarlo de números, no, que finalmente, pues, es lo que cuenta en el fútbol, como diría nuestro buen amigo Pepe Segarra, cuando de repente dice que quedan la frialdad de los números, eh, pues bueno, con el tema del Arcamón también hay que acompañarlo con eso, no, 47 partidos dirigidos con el Puebla, 21 victorias, 15 empates y 11 derrotas, pero sobre todo algo que aquí en México es súper complicado, complicado muchas veces para un técnico que llega, que es adaptarse al sistema de competencia, pues bueno, la franja ha podido en dos ocasiones de la mano del Arcamón, pues clasificar a la liguilla, ¿no? En un momento se quedó en cuarto de final, pero en otro ya en semifinales, lo que bien mencionabas, ¿no? Que yo creo que la principal cualidad del técnico argentino pues es la, la capacidad, pues para poder hacer de un equipo con poco presupuesto, pues competitivo. Y a casa donde vamos, ¿no? Que me gustaría que me platicaras tú con tu conocimiento de fútbol, siempre estás como muy pendiente de todo este tipo de detalles, pues las cualidades que tuve en Arcamo, ¿no? Tanto obviamente psicológicas eh, cuando él siempre habla de la unión, de la humildad del equipo, pero también de las futbolísticas, ¿no? Es decir, Puebla ha perdido a jugadores importantes, se le fue Meño, se le fue González, se le fueron jugadores muy 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 importantes, eh, digamos figuras al frente, y pues la franja no ha perdido esa frescura, no ha perdido la capacidad de sorprendernos, no ha perdido el dinamismo, y eso única y exclusivamente más allá del talento de los jugadores, pues bueno, es talento, capacidad y estrategia del técnico, ¿no?
2: No, completamente, el técnico es el gran culpable de de la situación que vive el Puebla, ¿no? Porque reconociendo el tema de los jugadores, ¿quién era Santiago Ormeño antes de Nicolás de Larcamón? El, ¿no? el propio Omar Fernández un jugador que venía a probarse en México y prácticamente Mercamón lo, lo llevó al siguiente nivel, ¿no? Y no nada más eso, también ha confiado en gente joven que le ha costado en un principio, por ejemplo, el central Israel Reyes, que pues no habían tenido las mejores actuaciones, pero la confianza que le da el técnico lo lleva al siguiente nivel, incluso a Rosari y a una lista de selección nacional, ¿no? O sea, yo creo que fuera de Ruiz Esparza, por ahí, si se me olvida algún otro... ...yo no recuerdo algún, este, algún poblano meterse a las listas de la selección mexicana, ¿no? Marcelino Bernal, por ahí me parece, también estuvo presente... ...pero todo es mérito del entrenador, porque además le van y le quitan y le quitan figuras y le quitan figuras y le quitan figuras y traen a muchachos desconocidos y los hace jugar de una manera espectacular yo creo que ahí sí tiene mucho que ver el tema de la forma en que el Arcamón plantea su estilo no con esa línea de cinco marcada prácticamente en todos los juegos, obviamente depende también de las circunstancias del, del partido, incluso date cuenta ahorita el centro delantero del Puebla, se está rotando pero estás hablando de un Guillermo Martínez que Híjole, tuvo muy complicado ¿no? su inicio de carrera con Pachuca. Eh, por ahí anduvo en Las Chivas, por ahí se le llevaron en Celaya, nunca brilló. Y Nicolás lo está llevando a un nivel estratosférico, ¿no? Que a lo mejor el muchacho no tenía la mentalidad de llegar. Pero, por ejemplo, el golazo que se mandó en el juego de hace un par de jornadas, ¿no? Es impresionante. Si no lo han visto, revísenlo porque... Es un gol que fácil puede competir por un premio Puskas en algún momento, ¿no?
1: La virtud de los técnicos, ¿no? Esa capacidad que tienen de potenciar, ¿no? Las habilidades de sus futbolistas, ¿no? Y en ese sentido, eh, pues bueno, el Arcamón lo ha hecho muy bien. Lo mencionas de manera correcta, mi querido Miguel. El hecho de que, por ejemplo, pues un jugador como Santiago Ormeño, ¿no? Que en un principio, pues bueno, no había podido destacar y de repente bajo el mando del de Arcamón, pues bueno, triunfa, ¿no? Lo mismo que hablas ahora con los jugadores actuales. Y ahí es donde se mide verdaderamente eh, el talento de los técnicos, ¿no? Sin lugar a duda, lo que mencionábamos, ¿no? El tema del Arcamón que llegó a a renovar una baraja pues de los mismos técnicos que ya sabíamos no ahora sí que el profe Cruz eh, Sergio Bueno eh, por ahí la volpe ¿no? El turco Mohamed, Cardoso, o sea, esos técnicos que en su momento tuvieron muy buenos resultados y que lamentablemente cuando quedaron, digamos, fuera de algún equipo, siempre estaban como que a la mano, ¿no? Para tratar de encontrar un proyecto ganador. Pero bueno, a lo que voy, sin demeritar a ellos, por supuesto que han triunfado. Pero a lo que voy es de que no es sencillo, ¿no? Encontrar este tipo de directivas que de repente apuesten por técnicos extranjeros, ¿no? Alguien que siempre lo hace, pues por ejemplo, Cholos, el propio Pachuca, León, que han renovado esa baraja de manera constante con los Pesolanos, con el propio Ariel Olán. Con técnicos que, pues bueno, que de alguna manera triunfan en Sudamérica. Y acá en México no es sencillo. No hemos visto grandes técnicos como, por ejemplo, Gustavo Quintero, que lo había hecho muy bien con propias selecciones de Sudamérica y que no pudo, digamos, establecer su, su estilo aquí en México. No no es sencillo. Y pues bueno, el Arcamón lo está logrando. Y eso, eh, mi querido Miguel, pues bueno, le ha llevado a estar en los reflectores de los grandes equipos. no Tú ya mencionabas algo ahí de la selección mexicana. Inclusive el argentino no lo descarta, ¿no? Él ya dijo pues que sí le gustaría, ¿a quién no le gustaría dirigir una selección como México? Pero también mucho se habla de que América ya eh, está empezando los trámites correspondientes para liquidar el contrato que tenga, ahora sí pagar la cláusula de rescisión. Hay que recordar que tiene contrato hasta diciembre de 2022, es decir, todavía el próximo torneo, pues la franja no se tendría que preocupar por retener a su técnico, pero bueno, sabemos que aquí en México ese tipo de oportunidades, eh, pues bueno, no se pueden dejar pasar y así como muchos futbolistas se van de la franja porque es el estilo del equipo pues bueno, no podremos descartar que el Arcamón salga en el verano pues para tratar de, de llegar a un equipo tal vez, este pues bueno, con más reflectores, ¿no? Dígase América, dígase Guadalajara, dígase Tigres, dígase Monterrey, inclusive, ¿no? Entonces, bueno, mi querido Miguel, platicamos ahí con el Búfalo Poblete, quien está, bueno, ahí en la directiva de la franja, en el desarrollo deportivo, para que nos aclarara un poco más cuál es la situación del Arcamón y, pues, bueno, qué es lo que tendrán que hacer los equipos que quieren al argentino, pues, bueno, para llevárselo, si es que está disponible, todo lo que tiene que ver con él. Así que, bueno, vamos a escuchar ahí las palabras de Poblete y regresamos para analizar un poco este tema de que lo quieren los equipos grandes, ¿no? Escuchemos. Dale, al final de este año
3: del 2022 lo que más no se parte nada porque este es fútbol profesional tiene un contrato a fin de año
0: trataríamos de acuerdo
3: a nuestra posibilidad de, de buscar una renovación pero sabemos que va a haber intereses a esto. no pasa solamente en México claro. en un entrenador que ha demostrado eh, su capacidad en tan corto tiempo en un futuro complicado como lo hace el mexicano lo ...equipos en crisis y equipos como los hay acá México, ...que tienen mucha capacidad económica, lógicamente se van a hacer... ...bueno, es entendible, todo lo que pueda pasar... ...hay muchas posibilidades, la que se ve ojalá sea benéfica para él... ...y para nosotros, obviamente nosotros trataríamos de... extender su contrato, pero es lógico que al término de este... ...la posibilidad de que pueda pudiera elegir, tendrá muchas ofertas... ...y él podría decir que está dando lo mejor para el equipo... ...pero este fútbol profesional... Lógicamente hay un encaminamiento con toda la gente que trabaja y lo hace bien. Lógicamente nosotros estaríamos en la pero bueno, pueden pasar muchas cosas.
1: Ya escuchamos, ¿no? Yo creo que como bien mencionas, Miguel, antes, la Franja pues rara vez se tenía que preocupar por este tipo de temas, ¿no? Aunque ya le pasó, por ejemplo, con Reynoso, ¿no? Que tuvo un buen torneo ahí con la franja, obviamente, pues lo llevó a niveles aceptables, pero bueno, de repente, pues llegó obviamente Cruz Azul y pues se fue, ¿no? A, a la máquina. Aunque este tema del Arcamón sí es distinto. ¿Tú cómo ves, mi querido Miguel, dónde ves al Arcamón en un futuro? Obviamente en México, pero no sé si con la selección, no sé si lo ves con el América o no sé si lo ves con algún regio, con Guadalajara o con el poderoso Necaxa. ¿Cómo ves tú, mi querido Miguel?
2: Sería fantástico, ¿no? Porque al Arcamón le gustan ese tipo de retos, ¿no? En donde no tiene gran situación dentro del plantel, pero que con trabajo levanta a, a muchachos que a lo mejor no se sentían capaces de hacer algo, ¿no? Y la mentalidad del entrenador argentino es, es impresionante, ¿no? Yo, ¿cómo lo veo? Pues lo veo en un futuro muy triunfador, Ángel, porque... A pesar de su juventud, hay que decirlo, ¿no? Anthony Silva, actualmente con 37 años, esperemos unos días más, los que ya cumpla 38, va a ser más grande incluso que el entrenador, va a tener más edad que él, y es el portero titular de la franja, o sea, Estamos hablando de un técnico bastante joven con ideas frescas y que tiene pues, un techo todavía bastante alto, ¿no? O sea, bueno, al menos, al menos eso es lo que ha mostrado, ¿no? ¿Con quién me gustaría verlo a mí? Yo creo que Nicolás Larcamón ha mostrado buenas cosas. Claro que lo ha hecho. Eh, ha llevado al, al siguiente nivel a muchos jugadores. Pero no sé, Ángel, si está preparado, tal vez no físicamente, sino mentalmente para llegar a un equipo grande en México. ¿Y a qué me refiero? No es sencillo llegar a la América, no es sencillo llevar a las chivas, menos a Cruz Azul, a Pumas a lo mejor, pues hay de cierta forma un poco más de tranquilidad por la forma en que trabajan los felinos, pero yo creo que apostar por el América del Arcamón se me haría arriesgado para él porque, híjole... Es que el América o te encumbra o te entierra, ¿no? El América tiene ese poder, ¿no? Si tienes una mala rachita de dos o tres partidos, ya te consideran crisis, ya te consideran que no te va bien. Y a pesar de que el Arcamón, pues, ha metido a su equipo en fases de liguilla, cuartos de final y semifinales, como bien lo mencionas, pues, también no tiene esa presión mediática de tener a, a medio México atrás de él, ¿no? Igual irse a las chivas, bueno, pues, hemos visto entrenadores capaces en todo momento, que llegan al banquillo del Guadalajara y les pesa bastante, ¿no? Muestra Bucetich, cuántos títulos no ha levantado Bucetich, y simplemente cuando llegó al banquillo del Guadalajara, pues no pudo, ¿no? O sea, y Bucetich, con todo el recorrido, con todos los títulos, con un impresionante currículum, y no lo pudo hacer, ¿no? O sea, sí es una apuesta arriesgada, sí, claro que lo es, pero híjole, yo, yo si fuera el arcamorro lo pensaría más, yo iría a un equipo más este competitivo, ¿no? un Pachuca, un León, un equipo que sí, sí se caracterice por apostar por jóvenes, pero viendo el tema de la paciencia va a ser un poco más holgado, ¿no? a un equipo grande. Llegar a la América y a Chivas no es sencilla, mi querido Ángel. Lo vemos no nada más en los entrenadores, no también lo vemos con los futbolistas. No cualquier futbolista puede decirse de Chivas, no cualquier futbolista puede decirse de América. Son pocos los que brillan y por eso pasa lo mismo con los entrenadores, ¿no? Es complicado, sí, es complicado, pero si alguna de las dos directivas se arriesga, debe de saber que pues está la posibilidad de que no le vaya bien y que la gente se lo coma brutalmente como ha pasado en el pasado, ¿no?
1: El primero que me viene a la mente es el caso de Matosas, ¿no? De Gustavo Matosas, quien, digamos, triunfó de, en León. Venía de, de ganar, pues, inclusive el bicampeonato. Era, digamos, el técnico ideal, ¿no? En su momento, muy parecido a las sensaciones que generaba el Arcamón, este fútbol ofensivo de ataque, eh, de potenciar a jugadores que vivían en el anonimato y, de repente, pues, bueno, ponerlos ante los reflectores y hacerlos brillar. Y, pues, bueno, en América no lo ha logrado, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, habrá que ver lo que ocurre. Por lo pronto, pues, bueno, son puras especulaciones, pero... Siempre es un placer hablar contigo del fútbol, hablar contigo de los técnicos que están destacando, de los jugadores, pero ya será para la próxima cuando ya el Arcamón tenga otro equipo o si se queda en el Puebla ya haremos otro podcast. Por lo pronto, Miguel, las recomendaciones de siempre, ¿no?
2: invitarlos a todos a que nos sigan y nos escuchen en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Acas y Amazon Music. Además, escríbanos en podcast.com.mx. Mi querido Ángel, pues por amor a la camiseta, por amor al Puebla, ¿por qué no soñar con un Puebla campeón con el, el Camón, no? O sea, sería fantástico. Una historia de esas románticas que, que nos gustaría escribir, ¿no? Una llegada de un técnico desconocido y que lleva... Lleva al equipo más pequeño Llevarlo a la cima sería como un cuento de hadas, ¿no?
1: Un auténtico cuento escrito por el negro Fontana Rosa o el gran Eduardo Sacheri, mi querido Miguel, así que pendientes que haya una gran historia, por lo pronto nosotros ya llegamos al final de este podcast, les agradecemos como siempre a Natalia Castañeda y a Janari Araujo la producción y a ustedes por escucharnos, no se pierdan todas las producciones de la OEM, ahí tenemos podcast de comida, del análisis de todo lo que ocurre en el mundo, análisis de periodismo, un montón de propuestas que tenemos para ustedes, entre ellas las del esto, el diario de los deportistas, nos escuchamos la próxima, muchísimas gracias y que estén muy Bien. Hasta luego.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.